0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcast aflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast rondom hoogbegaafdheid en opvoeden. En ik ben in de maand juli een challenge gestart dat ik iedere werkdag een podcast wil posten. En uh, vandaag heb ik een nieuwe podcast. En ik vertel eigenlijk een verhaal over mezelf. En een verhaal wat echt nou ja, heel wat jaren terug gaat. Toen ik uh, ja, negen jaar was. En ik enorm ja, goed altijd uh, kon zwemmen. En ik ook de ene wedstrijd naar en de andere wedstrijd deed. En ik trainde heel veel. En ik haalde ook echt successen. Um, ja, Zwemmen was eigenlijk wel vroeger mijn lust en leven. En ik zwom... En Even zonder op te scheppen. Ik zwom echt fantastisch. Ik had een hele mooie slag. Ik zwom snel. Ik haalde de ene na de andere eerste prijs. Verbeterde persoonlijke records. En ja, zwom op een gegeven moment ook nog in de wedstrijdselectie. En waar ik de eerste jaren nog heel erg trots was op mijn resultaten, wilde ik als elfjarig meisje eigenlijk niet meer op dat podium staan. Waar ik de jaren ervoor toch wel heel graag stond. Want dan, ja, dan haalde ik toch... Uh, ja, had ik iedere keer weer een beker in mijn handen. Ik kreeg eigenlijk steeds vaker een vreemd soort ja, buikpijn. En die begon meestal dan een dag voor de wedstrijd. En om die reden ook moest ik me ook wat vaker terugtrekken door die pijn uit de competitie. En ik weet nog heel goed dat mijn ouders mij op een zaterdagavond aan mij vroegen... Wat is er toch aan de hand? Waarom ben je iedere keer ziek zo kort voor een wedstrijd? En ja, ze liet al wel eens eerder weten van nou, gaat het wel goed met je? En op dat moment eigenlijk, ik weet niet meer welke maand het was, maar ik zie nog wel zo voor me dat mijn ouders die vraag stelden. En toen kwam het gewoon woord er echt uit. Ik vertelde huilend tegen mijn ouders dat ik vond dat ik altijd maar de beste met zwemmen moest zijn. Um, een lagere prijs dan de eerste prijs, die bestond voor mij gewoonweg niet. En mijn ouders waren enorm verbaasd en ook geschrokken, omdat zij dit vreselijk vonden voor mij. En de eerste reactie van mijn moeder was meteen, nou, ik denk dat je maar van zwemmen af moet gaan. En dat voelde voor mij dat wat mijn moeder deelde, dat ik dacht, ja, dat zou best wel fijn zijn dat ik niet meer hoef te zwemmen. Maar al snel kreeg ik daar dus ook last van, want ik mis het zwemmen heel erg. Toch hè, ben ik eigenlijk nooit meer naar die ene dag weer gaan wedstrijd zwemmen. Um, ik zwem nog heel graag en um, als ik het doe, dan zeggen mijn man en kinderen ook altijd, je haalt ons altijd in, terwijl ik nou niet een enorm goede conditie heb, maar ik zwem ze er zo weer uit. En het lukt me ook heel snel weer om de juiste slag te krijgen en te vinden. Toch hè, heb ik, als ik achteraf erover nadenk, nooit helemaal de precieze reden kunnen achterhalen. Ik ben gewoon eigenlijk het zwemprobleem uit de weg gegaan. En ja, ver gegaan met wat ik wilde doen. Maar ergens had ik ook wel een probleem. Want ik had mezelf, of tenminste ik had de lat heel hoog voor mezelf gelegd. En ik zou het bij mijn eigen kinderen ook zelf niet zo doen. En dan heb ik niets te naleven van mijn ouders. Hè, want mijn ouders hebben dit... Ja, die hebben echt voor mij toen ook het beste gedaan en de, ja, de beste keuze denk ik ook ergens gemaakt. Alleen ik zou het als ouder niet zo doen. En ik weet niet, ja, hoe zou jij het als ouder doen? Hoe zou jij het bij je zoon of dochter doen? Hoe zou jij je zoon of dochter helpen met, ja, stimuleren eigenlijk om ja, het op een andere manier misschien toch ja, door te zetten? en nou, ik denk dat het vluchtgedrag, hè, om je kind ergens van weg te halen van nou, ik, ik wil niet meer naar de plusklas, want uh, ik vind het saai. Oh, nou, dan gaan we er niet meer naartoe. Of ik wil niet meer naar dit of dat, um, omdat, nou, met een bepaalde reden dat je kind bijvoorbeeld niet meer wil gaan tennissen of je kind wil uh, niet meer naar een bepaald clubje. Er kan natuurlijk echt een reden zijn, hè, want dat, dat wil ik zeker niet uh, anders maken of anders vertellen. Maar het kan ook zijn... dat je even door die zogenaamde leerkuil heen moet. En die ga ik in een andere podcast nog een keer helemaal uitleggen ook. Van wat is dat nou precies? Maar misschien weet je dit als ouder. korte even. Uh, je kan heel makkelijk dingen uit de weg gaan. Maar je kan dingen ook aangaan. En dan moet je soms een kuil in. En dan moet je soms jezelf tegenkomen. En bedenken van hoe kom ik er uiteindelijk weer uit om uiteindelijk ook mijn doel te halen. Want het vluggedrag helpt je kind niet. En misschien herken je dit ook bij jezelf. Het helpt je uiteindelijk echt niet. En ik had persoonlijk heel graag mijn hoge eisen willen omzetten... in realistische doelen. En een van die doelen was vast en zeker geweest... dat ik ja, had leren doorzetten... Um, dat ik misschien leerde omgaan met niet alleen maar succeservaring in eerste prijzen. Maar wat dan wel? Nou ja, eigenlijk er zijn er heel veel manieren hoe je hier als ouder of als leerkracht mee om kunt gaan... als jij een leerkracht bent en deze podcast luistert. Um, en in mijn begeleiding geef ik ook heel veel uh, geef ik ouders ook passende tips ook, die dus, ja, passen bij de situatie van, van je gezin of bij je kind. En dat kan ik nu natuurlijk niet doen. Dat kan ik alleen maar in een één-op-één sessie doen. Um, maar wat ik je wel wil meegeven, een algemeen advies. En dat is eigenlijk dat je je kind beter complimenten of feedback kunt geven op het proces... Maar niet op het eindresultaat of product. En wat ik daarmee bedoel is, je kunt tegen je kind zeggen. Ja, ja je moet voor die eerste prijs gaan en het moet. Of je moet je persoonlijk record halen, of eh, je moet de hoogste cijfer in de klas halen. Nee, je kunt je kind ook een compliment geven over het feit dat je kind zich zo hard heeft ingezet. Of dat. Uh, je zoon of dochter zo hard zijn of haar best heeft gedaan. Uh, dat je hebt gezien dat je kind zo hard heeft geleerd voor bijvoorbeeld een topotoets. En dat het dan toevallig een zes haalt en de rest van de klas een 10, Wat echt wel een teleurstelling kan zijn voor een kind. Maar het gaat erom dat jij hebt gezien dat je kind hard heeft geleerd. En dat hij zijn uiterste best heeft gedaan. En um, het, het werkt... Het werkt soms niet hè? dat je zegt van ja, nou ja, de volgende keer gaat het beter. Dat, dat is een soort dooddoener wat voor je kind ja, niet zo heel veel doet. Want je kind ervaart dat hij het echt niet zo goed heeft gedaan. En ik wil je eigenlijk een opdracht geven. Bedenk eens voor jezelf, uh, als je je kind een compliment wil geven, dat je dat heel bewust doet op het proces. Wat Um, wat heeft je kind gedaan om uiteindelijk een stap verder te komen? En probeer voor jezelf dat compliment ook nou ja, te kijken en ook te observeren hoe, wat het met je kind doet. En als je denkt, van ja, ik wil dat eerst even oefenen, geef jezelf eens aan het einde van de dag iedere dag een compliment over iets van... Het proces wat jij op je werk hebt uh, uh, ja, doorstaan of, of meegemaakt. Of op de opleiding misschien die je volgt. Of uh, dat je iemand hebt geholpen. En dat je niet meteen denkt, oké, okay, ja, nu heb ik het beste brood gepakken. Of, uh, ja, dit, dit was mijn uiteindelijke doel. Probeer daar eens mee te oefenen. Ik ben heel benieuwd wat het met jou doet... Maar ook met je kind. Dus je kunt het voor jezelf weer oefenen. Maar ook voor je kind. En ik weet zeker dat die hele kleine stapjes. Ieder klein stapje. en Ieder compliment en feedback dat je krijgt op het proces. En dus niet op het eindresultaat of het product. Dat gaat je helpen. Want dan kom je ook in je kracht. En dan krijg je ook gewoon ja, iets positiefs te horen. En dat hele kleine beetje helpt al. Nou, ja, mocht je geïnteresseerd zijn en mocht je meer tips willen, um, willen krijgen voor jouw kind, voor jouw gezin, om dingen anders te krijgen, om um, ja, meer uh, in evenwicht te komen. Dan mag je altijd contact met me opnemen. Ik bied één op één trajecten aan. Die staan ook op mijn website, het oude krachttraject. En daarin ga ik in drie maanden tijd ga ik met je aan de slag om uiteindelijk te kijken hoe ik jou. Maar ook je hoogbegaafde kind of je gezin kan ondersteunen om uiteindelijk ja, meer zelfvertrouwen te krijgen. En om je ook gelukkiger te voelen en ook ja, in alle opzichten zeg maar, uh, blijer te zijn. Kijk dan op mijn website www.saskiahuizen.nl voor meer informatie. En je mag me natuurlijk ook altijd via Instagram een berichtje sturen. Dat zou ik superleuk vinden. Dank je wel dat je vandaag hebt geluisterd en wie weet tot een volgende keer.